0: Merhaba ben Damla. Bir sakin olun anlatıyorum podcastime hoş geldiniz. Bu podcastte anılarımdan yola çıkarak veya çıkmayarak bir şeyler anlatıyorum. Eğer kafanızın dağılmasını istiyorsanız doğru yerdesiniz. Beni ve podcastlerimi sevdiyseniz de yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip edebilirsiniz. Benim daha anlatacak çok şeyim var. Umarım siz de dinlersiniz ve hoş geldiniz gibi de hoş gidersiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Bugünün konusu başlıktan da anlayacağınız üzere minimalizm ve benim sadeleşme anlayışım. Benim sadeleşme anlayışım diyorum çünkü bu konuda kendimce bazı düşüncelere sahibim. Ben minimalizmle 2019'da tanıştım. Tam da en popüler olduğu zamanlarda diyebilirim yani. Youtube'da karşıma sürekli bu tarz videolar çıkıyordu. Instagram'da da sürekli keşfetti. Sadeleşme akımları görüyordum. Zaten bir minimalizm hesabını takip edince ister istemez insan etkileniyor. E, bu konuda çok kitap okudum. Çok makale okudum. E, minimalizm oyunları, sıfır atık, kahveyi termos almak falan. Az çok bu konuları uzun bir süre takip ettim. Dışarıdan kahve almadığım için e, kahveyi termos alma akımına katılamadım. E, bu güzel bir şey. E, çünkü güzel işte. Sıfır atık için de poşet kullanmayı bırakıp 5 çanta aldım kendime. O zamanlar dolar 5 liraydı. Şu an 14 lira olmuş. Dolar o kadar hayatımın merkezinde ki sürekli bir şekilde konu dönüp dolaşıp dolara geliyor. Hatta kilitli bir defterim var. Orada da sürekli dolar hakkında bir şeyler karalamışım. Aklım fikrim dolarda. Neyse konuyu dağıtmayayım. Sıfır atık için 5 çanta Haricinde portakal ve limon kabuğunu da elektrikli sobanın üstüne koyup doğal bir oda kokusu yaptım. Ama bu anlık bir şey oldu. Yani bir süre sonra koku geçti. Evde odun sobası olsa kurumuş kabukları orada yakardım ama maalesef ki çöpe atmak zorunda kaldım. Tekrar minimalizm konusuna geçiyorum. Youtube'da karşıma çıkan minimalizm ve sadeleşme videolarını merak edip izleyince baya mantıklı bulmuştum ben. Ama hayatıma uygulama şeklim pek de doğru olmamıştı ne yazık ki. Kıyafetlerimi ciddi anlamda %80'ini elden çıkarmıştım. Hatta %85 veya %90 bile diyebilirim. Çok iyi hatırlıyorum. Sadece evde giymelik 2-3 kazak, okulda giymelik 4 kazak falan vardı. 2-3 tane de yazlık denebilecek üst vardı. Evde giymelik 2 ejrofman vardı bir de. Dışarısı içinde bir tane siyah pantolon ve 2 tane ceket. bir tane de evde ve dışarıda ayrı giydiğim. Mont vardı iki tane yani birkaç tane de ojem vardı kalemlerimi de elden çıkartmıştım hatta kalemlerimi o kadar elden çıkartmıştım ki bir süre sonra ben sıra arkadaşımınkileri kullandım hep onun renkli kalemlerini kullandım defterlerim de gayet sade ve azdı bir bölümüne gittiğim için iki tarih yani biri zorunlu diğeri seçmeli ders adı altında farklı iki tarih konuları işlerdik o yüzden iki ayrı defterim vardı. Ama ben minimalizme kafayı bozmuştum. Eğer ikisi benzer dersler olsaydı ben bir yolunu bulup tek defterde birleştirirdim onları. Ama şey öğretmen kontrolü de vardı bir de. Neyse bir tane de edebiyat olmak üzere üç tane defterim vardı. Bir de bu defterlerin boyutu büyük olmasın diye bu defterlerde küçük defterlerdir bana yetiyordu bunlar. Dil nasıl İngilizce defterimin olmadığını merak ediyorsanız dil bölümü hakkında da bir podcast kaydı alırım belki. Takılarımı da elden çıkartmıştım. Sadece bir kedilik kolye, bir de üç boyutlu demir, kulak rüstü, kulaklık şeklinde bir kolyem kalmıştı elimde. O kolyeyi de birine hediye etmiştim ama daha sonra hatıra diye hediye etmiştim ama kırdı bu. Demir nasıl kırmayı başardı diyorsanız böyle bir aletle parlatmaya çalışırken aslında burada araya girmem gerekiyor çok uzun zamandır kullandığım için ve duşta bile çıkarmadığım için o demir kararmıştı nasıl oldu bilmiyorum İşte bu da böyle parlatmak isterken kolye kırılmış kaynak aletiyle de kaynak yaptırmış ama bir süre sonra tekrar kırılmış zaten küçücük bir kolyeydi yani bir santim iki santimdi neyse diğer kategorilerden inerleyelim Bere, şapka, atkı falan, eldiven kalmamıştı elimde, gözlük falan da yoktu. Zaten kullanmıyorum diye bir ay kullanmadığım bir şey hemen elden çıkarıyordum, hiç beklemiyordum. Her elden çıkarmadığım şey içime dert oluyordu. Odamda da bir tane bile dekorasyon şasi kalmamıştı, yani en sonunda bir tane tuz lambası kalmıştı. Ben ne yapıp edip onu da attım evden bir şekilde. Sonra bir tek kırmızı bir halı, birkaç kıyafet, şarj cihazı, teknolojik eşyaların falan. Ya biraz da defter ve kitap. iki tane komodim. Yani yatak ve yataktan oluşuyordu odam. da. E, tabii masalı kitaplık vardı bir de. E, başka da bir şey yoktu resmen. E, ben minimalist olayım derken ödünç vermeye kıyamadım. Kitaplarımdan bile vazgeçtim. Kitaplarımda bu işten nasibini aldı. Önce okuduğum kitapları ayırdım bir köşeye. Yavaş yavaş alabildiği kadar... Beş çantamı doldurup okula gidip başlamaya başladım. Yani kütüphaneye koyuyordum ben kitapları. Zamanla okuduklarımın hepsini vermiştim ama yok yani içime hala bir ses vardı ve minimalist değilsin diyordu. Ben böyle Japonlar gibi bomboş odada yaşarken içimdeki sese yine uydum. Bu sefer de okumadığım kitapları kütüphaneye vermeye başladım. Bunu şöyle yaptım. Tüm kitapları veremezdim elbette ben de düzenli ve çok okuyan biriydim ve kitaplar ucuz değil de ee, okumayacağımı bildiğim kitapları vermeye başladım. Örneğin siyaset kitabı falan derken benim kitaplık erimeye başladı böyle. Yani full dolu olan hatta e, kitap sığdıramadığım kitaplığımda boşluklardan geçilmiyordu. Bu sefer de ben artık iyi bir okur değilim demeye başladı içimdeki ses. Keşke bu sesin ağzının ortasına bir kere vuruşsaydım diyorum hep. Çünkü hep yetersizmişim gibi böyle konuşurdu. Bu sefer ben de kitap almaya yüklendim o öyle deyince. Ve 100 tanenin üzerinde kitabı birden sipariş ettim. Kocaman bir kolyeye sıkıştırılmaktan yıpranmıştı bazıları kitapların. Yarısında ayrı bir siteden sipariş etmiştim. Bu arada hala o günlerden aldığım ve okumadığım kitaplarım elimde duruyor. Neyse ben her gün hem okul çantasıyla hem de bir dolu bez çantayla okula gidiyordum. O dönemde servis kullanmaktan tikselmişim ve gizlice servisi bırakmıştım. Yürüyerek gitmeye başlamıştım artık okula. Yarım saat ağır çantalarla yürümek beni zorluyordu. Hem yürümeye alışık değildim hem de ağır şeyleri uzun süre taşımaya. Bu yürüme yolculuğum benim 4 ay sürdü. Sonra servise başladım. Zaten yağmurlar da artmıştı. Kış baya baya gelmişti. Yürüdüğüm 4 ay sayesinde ben 55 kilodan 47 kiloya düşmüştüm. Ama hala hayvan gibi yediğim için bu beni şaşırtmıştı. Yani daha az kilo vermeyi aslında beklemiştim. Ama böyle basenlerim falan inceldi. Kollarım ve bacaklarım böyle daha seksi falan oldu. Hoşuma gitti bu kilo işi. Yani kilo verme. Minimalizm denince bir de benim aklıma herkesten farklı bir şey geliyor. Hani kaç canım kalmış grubunun kafamı hissetmiyorum şarkısında diyor ya efsane olayım diye yemediğim bok kalmadı. Ben de minimalist olayım diye hem yemediğim bok kalmadı hem de çekmediğim çile kalmadı. Varlık içinde yokluk yaşattım kendime hep. Param varken alışveriş yapmadım. Bir şeye ihtiyacım olsa bile kendime bir şekilde ihtiyacım olmadığına hep ikna ettim. 4-5 kazaklı okula gitmek beni zorluyordu. Fakat ben o 6. kazağı almadım. Bir siyah pantolonu zorluyordu ama ikinci pantolonu almadım. Aksine böyle var olanları da hala atıyordum. Daha sonra dayanamadım. İki tane daha alt aldım kendime. Ama sanmayın benim minimalizm sevdam bitti. Bitmedi. Bu konu hakkında hep kendimle konuştum. Etrafımda bu konularla ilgili ilgilenen yani biri yoktu. Bu konu hakkında hep kendimle konuştum. Etrafımda bu konularla ilgilenen biri yoktu. Sadece İngilizce öğretmenimin evde kendi deterjanı yapmaya çalıştığını biliyordum. Kendi söylemişti ama onunla da saatlerce bu konu üzerine konuşamazdım 10 dakikalık teneffüste. YouTube'da da yeterince içerik olduğu için orada da anlatmak istemedim onları. Çünkü zaten yeterince vardım. Ben zaten çoğu şeyi anlatmadım etrafıma. O yüzden anlattıklarım hayatımın %20'si felandı. Bu podcastleri de içimdeki anlatma isteğine yenik düştüğüm için yapıyorum. Mesela önceki podcast'te 7 kişi dinlemiş. Bu sayı başkasına aşırı az gelebilir. Hatta tutmadığını düşünüp podcast yapmayı bırakabilir. Ama eğer bu sayı başkasına aşırı az gelebilir. E, hatta tutmadığını düşünüp podcast yapmayı bırakabilir. E, ama eğer 7 kişi oturup beni canlı canlı dinleseydi e, kendimi fena değerli hissedendim ve anlattığım şeyleri boş böyle şeyler olsun olmasın dinleyen birkaç insan varmış. Beni dinleyerek anlatmaya devam ederdim yine. E, sanal da olsa aynı mekanda olmasak da bir kişi bir kişidir. Ama ben zaten içimdeki anlatma isteğiyle yapıyorum bunları. Yani dediğim gibi tek isteğim kendim bunları dıştan söylemek ve içimde tutmamak. Hepsi bu. Ee, konuyu çok dağıttım. Farkındayım. Tekrar minimalizm konusuna gelecek olursak e, anlayacağınız üzere ben bu minimalizmi çok yanlış anladım. Ve uyguladım. Beni gören minimalizmden kesinlikle soğurdu. Yani eminim ki evdekilerde zaten bıkmış bu hallerimden. Başka odaları da sıçrayınca benim minimalist zehrim, zehir diyorum. Çünkü artık zararlı olmaya başlamıştı. Alemle kavgalar etmeye başladık. ve Bu konuda annem tam bir istifçi. Hiçbir şey kıyamaz ve çöpe atamazdı. Ben de atmak için can atıyordum. Aramızda bir takım gerginlikler yaşandı zaman zaman. Gizlice odaları gezip kullanılmayan eşyaları çok attığım oldu. Bizim ev karmaşıktır ve dağınıktır hep. Yani bir koltuğun altından akla gelebilecek her şey çıkabilir. Telefon, sigara, parfüm, içki şişesi, kıyafet, ayakkabı, bebek tolumu yani evde bebek yaşamadığı halde, oyuncaklar, kitaplar, örgü malzemeleri falan. Yani akla gelebilecek her şey. Benim bu evde görmediğim bir tek nükleer silah kaldı. Ha böyle olunca ben de minimalizm hakkında video çeken youtuberların dediği gibi sadece kendi hakim olduğum alana yöneldim kendi alanımı kuruttukça kuruttum derken ben saçımı derisini tırnaklamaya ve sormaya başladım. Bu benim stresimi azaltıyordu ve rahatlatıyordu. Farkında olmadığım için yani farkında olmadan yaptığım için ne olur elim kafamda olmasın diyerek gidiyordum okula. Hep ellerimi kontrol ederdim ve kafamda mı değil mi diye. Ama bunu sadece okulda kontrol ederdim. Çünkü bu hareketi farkında olmadan yapıyordum. Dikli izlenimi versem de beyaz beyaz derilerin üstte görenlere kepek değil geçiyordum. E, Yarım kanayınca ağzıma paslı bir demir tadı gelirdi ve o zaman ancak derimi sökmeyip bırakırdım. E, hala devam ediyor e, bu kafamdaki deriyi soyma olayı. Geçmişim travmalar ve kötü olaylarla dolu olduğu için ben bunu tamamen minimalizme bağlayamam. O zaman haksızlık etmiş olurum. Neyse sonra pandemi başladı. Korona geldi. Ben kitaplarımı neredeyse hepsini bağışlamıştım ve birkaç kazak ve pantolonla ortada ölecek kalmıştım. Herkes gibi ben de içe dönmek zorunda kaldım. Çünkü yapacak hiçbir şey yoktu ve kendime baktım. Öncelikle bok gibi şeyler giyiyordum gerçekten. Minimalizmden de tiksimmeye başlamıştım artık. Çünkü mutlu değildim. Bari ben de eşya biriktireyim dedim. Kendi kendime. Öncelikle çocuksu kıyafetlerimi atıp Böyle yaşıma uygun olan yeni genç kıyafetleri almaya başladım. Eve artık her gün kargo geliri olmuştu. E, kuryeler böyle adımı bile sormadan paketleri elime verip gidiyorlardı. Eminim ki e, gözlerini bağlasanız kolayca evime gelebilirlerdi. E, geçenlerde yine bir kurye e, FTT'yi sen zengin etsin. Hep buraya geliyoruz demişti. Neyse benim için oje aşırı önemliydi ve o zamanlarda oje sayım hızla yükselişteydi. Yüzü aşmıştı oje sayım. E, takılar, ayakkabılar, üstler, altlar, hayatta giymeyeceğim şeyler, etkilenip aldığım şeyler, işe yaramaz şeyler derken e, ben artık odama sığamaz olmuştum. Zaten odam küçücük bir şey. E, şimdi artık böyle nefesim daralıyordu baktıkça. Duvarlarda düz sürekli resimler vardı, böyle çizgi romanlar. Duvarın rengini unutmuştum zaten. Böyle kitaplarla bir duvarı kapladım. Diğerini Fransızca bir çizgi romanla kapladım. Bazen çizdiğim resimleri astım falan derken Gerçekten zaten küçük odayı daha da böyle kibrit kutusuna dönüştürmeyi başarmıştım. Bu sefer ben ne yapacağım diye kara kara düşünmeye başladım. Tekrar minimalist olmaya kalksam oda bomboş oluyor. Oda yani aynı kalsam da artık böyle oda nefes alınmayacak hale geliyor. Dedim ki hayatta bir kere de bir şeyin ortasını yapayım. Önce kullanmadığım eşyaları ikinci sitelerinde satmaya başladım ve bayağı sattım. E, hatta o kadar çok eşya sattım ki yüzün üzerinde toplam satmışımdır ve o parayla dolabımı baştan dizdim. Hatta çok değer verdiğim mojelerimi de zaman zaman ayırıp 30-40 tane birden elden çıkarmaya başladım. Yeni mobilyalar aldım, kitaplar aldım falan. Ama bu sefer kullanacağımdan emin olduğum şeyleri ben alıp kullan- kullanmaya başladım. E, Kullanmadıklarımı da düzenli olarak satıyordum. Ya da poşet bir notla çöp konteynerinin yanına bırakıyordum. Hiç olmazsa da mavi devasa eşya atma kutularına atıyordum. Eski çoraplardan kedilerime kıyafet yaptım. Ee, diğer odaları da daha insaflı bir şekilde sadeleştirmeye başladım ardından. Her koltuğun altından e, bir büyük çöp poşeti eşya atmaya başladım. Toplam 4 büyük boy eşya ve çöp poşeti çöp attım ben çöpe. Ee, sadece bunlar koltukların altından oturma odasındaki ee, mutfaktan altı büyük çöp poşeti eşya attım ve resmen çöptü. Yani dolaplardaki 2016'dan kalma kahveler vardı üst raflarda. Ee, tarihi geçmiş hazır içecekler, salep falan, ee, paslanmış bıçaklar, işlevsiz eşyalar falan. Ya bunları hep attım. Arada <gülüyor> bu arada bu benim insaflı davranmış halimde. O atma döneminde saydığımda ojelerim 70 taneydi. Ben elden çıkarttım o kadar. Yani 30 tane eksilmesi imkansızdı yani. Çünkü önceden 100 tane vardı en son saydığımda. Yani 100 aşkındı. Oje deyince benim aklıma hep annem gelir. O benim oje kaynağımdı. Ve hayatımda 3 oje falan ancak ben satın almışımdır. Ee, annem bana hep oje verir. Ben de kabul ederim seve seve. Ama bu sefer de dur dedim kendime 70 sakız zamanları falan ayırdım. Sonra asla kullanmadığım renkleri ayırdım. Sonra... Aynı renkten 10 tane falan olanları ayırdım ve geriye bir avuç ojem kaldı ve ben oje süreceğim zaman kararsızdım daha da az oluyordu. ve müthiş bir şeydi bu ee, şimdi bir avuç değil iki veya üç avuç ama hepsinde kullanıyorum ojelerin o ayırdıklarımı da çok genelden çıkarttım zaten hatta satarken bir e, turşu bidonunda kargoladım o kadar çok ojeyi koyacak yer bulamayınca e, Arada zora girip parfümleri salça kutusunda kargoladığımda çok olmuştu zaten. E, tuşlu bidonu biraz farklı oldu ama alan kişi bu konuda bir yorum yapmadı. Ama eminim ki şaşırmıştır. E, bu arada geçen PTT siz zengin ettiniz dedi ya kuriye. Altında ben bir şey alırken başka şeyleri elden çıkarıyorum. Yani sonunda ortasını buldum. E, Dekorasyonda da çok eşyam yok. Yani bir minik saat 3 santim bir şey. Bir de kahve biblosu küçücük. Tahtadan saksı, mumlar ve kendi yaptığım tuvaldeki resimler var. E, mumları ben aktif bir şekilde kullanıyorum. İster süs mum olsun ister normal olsun. Sabah akşam yakıyorum e, çünkü hoşuma gidiyor. E, şimdi eskiye göre çok kıyafetim var fakat hepsini giyiyorum. Çünkü eskiden hepsi çok çocuksuydu gerçekten. E, birbirleriyle hepsini kombinleyebiliyorum. E, hala okudum ve bir daha okumayacağımı bildiğim kitapları satıyorum. Sanat sepet eşyalarımı da Sık sık kullanıyorum. Ee, kullanmadığım şeyleri elden çıkarıyorum ama eskisi gibi değil yani. Pandemide zaten dışarı pek çıkmıyorum diye. Her giymediğim kıyafet içime artık dert olmuyor. Bazen akışına bırakmak gerekiyor. Ben burada yanlış yaptım. Ee, yanlışım da çok aceleci davranmak ve sabırsızlıktı. Ee, Şimdi ise gelelim dijital minimalizme. Bu konuda çok şükür ki büyük hatalar yapmadım ama hayatımı bu gerçekten evdeki eşyalardan daha çok değiştirdi. Gereksiz mailleri sildim ve e, alışveriş yapmadığım yıl kitabında önerdiği gibi markaların sitelerini hep mail olarak engelledim. Gerçekten harika bir şeydi bu. E, o kadar çok ve gereksiz mail geliyordu ki insan yani ne bok yedim de bir kere alışveriş yaptım bu seteden diyor. Bir kere alışveriş yapıyorsun yıllarca mail gönderiyor. Zor oldu yani bayağı yordu o kadar kişiyi engellemek ve o kadar maili silmek bir de aktif iki mail hesabım var bu daha da zorladı beni çünkü ikisinde de ayrı ayrı engellemeler ve ayrı ayrı mail silmeler vardı ama engelleme bitince zaten beni artık ilgilendirmeyen kişiler mail atamadığı için o mail kutusu böyle birdenbire yükselmiyordu dolmuyordu fakat bir mailin gelmesi gerekince mesela bir sitede oturum açacağım ve şifremi unuttum şifremi yenileme maili gönderemiyor çünkü engellemişim Bunun için engelini kaldırırken diğer tüm engellediğim kişilerin engeli birden kalkıyor ve bu tekrar engelleme işkencesini başlatıyor. İkinci olarak da sosyal medyadaki hesaplarımdaki takip ettiklerimden ilgimi çekmeyen veya artık aktif olmayan kişileri ve hesapları takipten çıktım. Hoşuma gitmeyen şeyleri kaldırdım ve rahatsız oldum takipçilerimi de çıkarttım. Ayrıca kullanmadığım hesapları kapattım. Mesaj kutularını temizledim falan yani böyle kaydettiklerimi de düzenledim. Çok boş şeyler kaydetmişim ve geriye dönüp bir daha bakmadığım şeylerdi bunlar hep. Üçüncü olarak da insanlarla ilişkilerimi sadeleştirdim. Yani artık aktif olmayan gruplardan çıktım. Konuşmadığım arkadaşlarımı arkadaş olarak görmeyi bıraktım. Hayatımda kalanları kabul ettim. Gerisini kabul etmedim artık her mesajı, her bildirime cevap vermek zorunda olmadığımı fark ettim. Bu da bana geç mesajlara bakma huyu kazandırdı. Artık bir bildirim gelse bile bildirme koşmuyorum yani. Toksit kişilerle kesinlikle artık hayatımdan çıkardım toksik insanları. Beni yoran insanları. Dördüncü olarak da ihtiyacım olmayan uygulamaları sildim cihazlardan. Anılara da değer verdiğim için fotoğrafları viskoya yükledim. Ve galeridekileri kullanmadıklarımı sildim çünkü kargaşa yaratıyordu bir fotoğraf gerekirken orada baya kargaşa çıkıyordu bir tane fotoğraf ararken ihtiyacım olunca viskodan kaydediyorum veya oradan direkt SS alabiliyordum Youtube'da da videolarını, videolarını izlemediğim ama ısrarla bildirimi gelen hesapların aboneliklerinden de çıktım böylece ana sayfam daha bana özel oldu daha çok ilgi alanımı kapsayan şeyler oraya dolmaya başladı dinlemediğim müzikleri telefondan sildim Sonra Spotify'dan dinlemediğim çalma listelerindeki kalp geri aldım. Yani çıkardım. Kendime yeni listeler yaptım. Böyle daha güncel. Ve şöyle listeler de yaptım. Bilmediğim şarkıları eklediğim ve benzer şarkıları eklediğim listeler yaptım. Bu da bana daha çok şarkı keşfetme özelliği verdi. Yani birden keşfedemiyorsun. Dinleye dinleye. Böylece şarkı da keşfedebiliyorum. Ve kategorileri ayırdım ben bu listelerin hepsini. Çünkü durumu uygun bir şekilde hemen şarkı bulmak için. bana ilham veren kanalları ve kişileri de takibe aldım. Sonra uzun süredir çöpük olan Facebook hesabımı düzenledim. elimde olsa hesabı kapatırım çünkü kullanmıyorum ve yani dünyadaki arkadaş sayım o kadar az ki Facebook'taki gelen hepsi sahteydi. Oradakileri zaten çıkardım. Bazı fotoğraf ve videoları kaldırdım. arkadaş listemdekileri dediğim gibi kişileri çıkarttım. Bu bana inanılmaz iyi geldi. Yani en azından bir iş görüşmesi yapsam ve perisine baksalar gayet normal biri olarak şey olacaktım. Sahte sahte insanlar olmayacaktı orada. Anlayacağınız üzere bu konuda öyle çok yanlışlar yapmadım. Şimdi yeni minimalizm kurallarına gelecek olursak. 1. Bozulan ve kırılan şeyler atılacak. 2. Bir şey alınacaksa başka bir şey elden çıkarılacak. 3. Çevreye olabildiğince az zarar verecek. 4- 6 ay kullanılmamışsa atılacak. Ama bu pandemi kurallarına göre çok değişiyor. Çünkü mesela 6 ay konsere gitmezsiniz ve konserlik bir kafeti atmazsınız gibi. 5- Kitapların bazılarını, bazılarını dinleyebilir veya e-kitap olarak okuyabilirim. İlla de somut bir şekilde elimde olmasına gerek yok. 6- da Parayı deneyimlere harcamak daha önemli. Ee, şöyle bir şey de eklemek istiyorum kapanışı yapmadan önce bunun adı minimalizm diye kendinizi benim gibi çok kaptırmayın yani kalıplara sığmayın kelimelere de çok takılmayın kendinize en iyi gelebilecek şekle getirin o şeyi ve öyle uygulayın kendinize kendi hayatınıza çünkü herkesin hayatı farklı ve bu herkesin hayatına uyumlu olmayabilir. Yani sizin ilgi alanınızda olan şeyleri başka minimalistler gibi azaltmak zorunda değilsiniz ilgi alanınızdakileri. Mesela ben fotoğraflara ilgiliyim ve minimalist olduğum halde fotoğrafları çıkartıp sumut bir hale getiriyorum. Oysa izlediğim minimalistler var olanları dijital olarak tarayıp dijitalleştirin diyordu. Ayrıca illa de bej renklerde giyinmek zorunda değilsiniz. Allı pullu da giyinebilirsiniz. Yani odanız geniş ve beyaz renkli de olmak zorunda değil. Veya el kitabınız yerine 500 kitabınız da olabilir. Yani minimalist olduğunuz halde demek istediğim herkesin minimalizme anlayışı kendine göre olmalı. Ben başkalarına göre yaptım. Sonunda da pişman oldum. Yani anlattım en başta zaten yaşadıklarımı. Umarım bu podcast işinize yaramıştır. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, i̇çinizden geliyorsa paylaşın. Yani çünkü isterseniz paylaşın birilerinin işine yarar yani çünkü. Ee, kendinize iyi bakın.